0: Zdravím všechny účastníky semináře to si. Jsem rád, že i uprostřed karantény vytrváváte ten, této cestě. Omlouvám se za sklus, se kterým zvěřeněji tuto katechezi, ale já jsem do neděle nestíhal. Bylo spousta běhání kolem zařizování, nových věcí, jak převést podporu života v farnosti online a telefonicky atd. Tak tak Pokud jste nestihli tuto informaci, tak vězte, že je možné se o nedělích připojit online. Informace najdete na cz. Pravděpodobně tuto katechezi neposloucháte ve skupince, protože není možné se ji scházet, a není to ani rozumné, je to bezpečné se scházet ani po domech, ani na faře. Možná se spojíte zase online, třeba přes Skype konferenci, nebo jiným způsobem, nebo si prostě zavoláte a budete procházet tato rozjímání sami, nebo v rodině. Já na tomu přeju, abyste vytrvali, abyste důvěřovali a právě možná v tom odplutí různých povinností nebo možností, abyste objevili šanci na prohloubení cesty, Některá společnost si se modlí v těchto dnech novénu za stopnutí epidemie koronaviru. To je určitě dobře. Já zde nabízím určitou alternativní cestu, jít do hloubky. Do hloubky kontemplace uvnitř stvoření, takové, jaké je. I uvnitř stvoření zamořeného novým koronavirem. Protože Ježíš se také ponořil, do stvoření zamořeného naším hříšným věrem. A právě to je téma třetího týdne našeho semináře. Dlouhý, láskyplný pohled na realitu našeho života, zamořeného hříchem, odkořeny zamořeného hříchem. První týden jsme se dívali na realitu světa, takový, jak je, a naše životní příběhy jsme kontemplovali druhý týden jsme se dívali na boží slovo, které přichází do tohoto světa. Nechali jsme se osvítit tímto slovem, které se stává člověkem. A tento třetí týden se můžeme dívat tím hlubokým kontemplativním pohledem na realitu našeho vlastního hříchu a hříchu tohoto světa. Strukturálního hříchu. A to je třetí kapitola Laudato Si. ji nazval lidský kořen Ekologické krize. A v těch sešitkách, které máte už ke stažení aktualizované k dispozici, tak je jenom jedna stránka, stručný přehled celé této třetí kapitoly. Doštěte se tam, o čem ta kapitola je. Je to náročná kapitola, ale stojí za to si ji aspoň prolistovat. A je tam vypíchnuto několik statí, které nás jdou do hloubky které nás aby abychom se ani tohoto kořené krize, tohoto lidského hříchu v průstřed stvoření nelekli. Obyšlom říká, v tomto smyslu, čili ve smyslu zneužití moci, skryté v rozvoji technologie, která není doprovázena adekvátním rozvojem člověka a jeho zodpovědnosti, tak v tomto smyslu Je člověk bez ochrany vystaven své vlastní moci, která stále roste, aniž by měl nástroje k její kontrole. Solidní etika, kultura a spiritualita, která by mu skutečně kladla meze a udržovala ho v rámci jasnozdřivého sebeovládání, mu chybí. A tak pojďme touto cestou spirituality, která má pronikat kulturu našeho života, a potom také samozřejmě ovlivňovat etiku našeho života. Tedy kontemplativní spirituality, ke které jsme zváni i v této dnešní situaci. A říká, že na dnešní honbu za efektivitou, za tím technokratickým paradigmatem, za tím zúžením vidění světa, za tím sploštělým viděním světa, že lékem je ekologická kultura, která má nabízet jiný pohled myšlení, výchovný program, životní styl a spiritualitu. Vádí tam také pozitivní příklady, to je dobře si přečíst v tom odstavci 112. Jeden z nich zmiňuje takto. Je to situace, když tvořivé hledání krásy a její kontemplování dovede překonat reduktivní přístup moci Takovým druhem spásy, která se naplňuje v kráse a v člověku, který ji kontempluje. A to je nádherný a klíčový citát. To odstavec 112. Je to tvořivé hledání krásy. Kreativní, tvůrčí. Je to nějaká cesta. Hledání. Pátráme. Není to jednoduché, není to na první pohled. A důvěřujeme, že ta krása je skrytá. Jestliže hledáme něco, je to skryto, tak důvěřujeme, že to tam je. A když záblesky té krásy objevíme, tak je můžeme kontemplovat. uprostě tohoto zraněného stvoření. A tato vytrvalost, tato kreativita, tato důvěra, tento dlouhý, milující pohled na semínka krásy zaceté do tohoto zraněného stvoření, to všechno nám může pomoci překonat reduktivní přístup moci, čili překonat Takový přístup k životu, který se omezuje jenom na to ovládat. Nadřadit se, panovat. Je to jenom jedna stránka, ta efektivní, technokratická. A právě toto to tvořivé hledání krásy a její kontemplování nás ochrání před touto redukcí, před tímto kořenem hříchu. A nejenom, že nás ochrání, ale odkrývá nám takový druh spásy, která nás naplňuje. Tak krása se naplňuje v Krásy a v člověku, který kontempluje. Kontemplace není jenom ochranou před nebezpečním světem, ale je hlubokým prožitím krásy uvnitř našeho srdce a uvnitř tohoto světa, navzdory, navzdory všemu, co se děje. A je potom také prostorem, který nám umožňuje ovlivňovat své okolí pozitivním způsobem. Mám je prakticky, popíš, potom, říká, že je nezbytné zařadit nižší rychlost a podívat se na realitu jiným způsobem. Osvojit si pozitivní a udržitelné podoby rozvoje a zároveň se vrátit k hodnotám a velkým cílům, které byly zničeny nespoutanou megalomanií. To je různými způsoby vyjádřeno pořád tež technokratické paradigma moc, která se zredukovala jenom na ovládání, nebo nespoutaná megalomanuje, velikářství. To všechno ničí hodnoty a velké cíle. Ničí to naše sny. My zemdleváme, rezignujeme. Papiž uprostřed této honby za efektivitou, za výsledkem, za neustálým nekonečným rozvojem, říká, je třeba zařadit nižší rychlost. Ano, možná tato dnešní situace nás donutí konečně k tomu, abychom udělali to, o čem léta už mluvíme. Abychom zařadili nižší rychlost, žili skromněji. Jestliže musíme být teď doma, v karanténě, tak to může být pro nás důvodem konečně zařadit nižší rychlost a využít tuto situaci jako šanci jako něco, do čeho se můžeme nořit s důvěrou, samozřejmě se všemi ochrannými opatřeními, ale zároveň s důvěrou, že nás tím Bůh může provést do nové hloubky. Zařadit nižší rychlost a díky tomu se podívat na skutečnost jiným způsobem. Hlubším, delším, víc milujícím, pokojným. Takže to je ten klíčový citát, Encyklice ovodátu si článek 112 a 114. A papež to vztahuje v článku 117 a dál na lidskou práci, kdy říká křesťanská spiritualita spolu s kontemplativním úžasem nad stvořením rozvinula též bohaté a zdravé chápaní práce. To bohaté a zdravé chápaní práce je neseno kontemplativním úžasem nad stvořením. A ten úžas je založen na lidské schopnosti kontemplace a vnímavé pozornosti, říká papiš. Schopnost kontemplace a vnímavé pozornosti, co je v podstatě synonymum. Vnímavá pozornost. Kontemplaci často nazýváme stišení v modlitbě a to vnímavou pozorností můžeme rozšiřovat tento dlouhý milující pohled na svůj všední život a jít tímto světem, včetně světa práce a starostí a péče o blízké a nemocí s vnímavou pozorností. A právě to je tento týden před námi. Abychom všechny ty technické bariéry a zdravotní bariéry neporušovali, ale překonávali v duchu a v pravdě. Na v místě země. Jakékoliv v jakékoliv hlubině. Uprostřed kořené ekologické krize, jak tomu popiš František říká, uprostřed tohoto průšvihu dneška, tom všem, co teď prožíváme, je o to větší šance zařadit nižší rychlost i tento týden. Ne se nějak radikálně rozhodovat k nějakým velkým předsevzetím a proto se zase přestat ale tento týden se podívat pod kůži tomuto kořenou hříchu. A jedním ze způsobů, jak se tomu podívat pod kůži, podívat na kobylku, jak jít až ke kořenům, tak je nabídka rozjímat svůj život a život této planety Země ve světle sedmi hlavních hříchů. Pat je tam vypočtené, potom na straně 22 je to tradiční výčet sedmi hlavních hříchů, kde si tento výčet vezmeme jako průvodce pro svědomí. Ale nejenom na smytování abychom se káli a dali si nové předsedzetí, ale abychom objevili sedm velikých temných oblastí v našeho života, nebo některou z nich, ne všechny musí být temné v našem životě, ale abychom prošli těchto sedm oblastí a objevili, kde tam můžeme lubě spočívat, kontemplovat, zůstávat, odkrývat, propojovat a nechat se uzdravovat. Jsou to nějaké je, si prostory uzdravení a návratu. Vesvětl našeho dřívějšího semináře tři barvy komunity, kdy jsme právě těchto sedm hlavních hříchů, nebo doslova spíše kořenových hříchů, probírali, tak k těm ekologickým hříchům, když je takto definujeme, nebudeme přistupovat tak, že bychom hledali jejich opaky, jako agere contra, je tradiční přístup, jako jednej protikladně než k tomu vede ten hřích, ale spíš budeme hledat podobné energie nebo jaderné energie těchto hříchů, které jsou sami o sobě dobré a které je třeba ale přesměrovat, které je třeba spolu s Ježíšem Kristem nechat přesměrovat dobrým směrem a nechat je uzdravit. Jenom příklad, nebudeme procházet všech těch sedm, ale příkladem je třeba pícha, která je s neužitou mocí, nemocnou touhou pomoci, a ta moc, je, kterou máme k dispozici, ten vliv na druhé, tak je zásadně dobrá. A proto je cestou vnímat tuto autoritu, jo, tuto moc ke službě, jako něco, co je nám darováno a co potřebuje uzdravit, aby nás neodtrhávalo od druhých, nepovašo, nepovyšovalo na druhé, ale abychom to nepotlačovali, ale uzdravené přesmírovali ke službě. Čili lékem je sdílet tuto moc jako autoritu, která slouží. Dalším příkladem ten druhý den, nestřídmost, nebo klasicky obžerství, to pokřivená touha po štěstí, kterou zaplácáváme jako drogou jídlem, pitím a neuměrným používáním technologií, všeho možného, komunikačních nových technologií. A to se nedá často vyřešit protikladným jednáním, že se budu postit. Mám tendenci k obžerství, tak to vylečím tím, že nebudu žrat. V nějakých základních věcech je možné a je dobře se takhle rozhodnout jako první pomoc. Ale to nejhlubší je, že to tohoto obživství je touha po potěšení, po štěstí, a po blahoslavenství. A to je dobrá. To je člověku daná, darovaná. A já můžu, svým mám rozvíjet tuto touhu po potěšení dobrým směrem. Nechat se obejmout Kristem a nechat se vést o této nenasytnosti k vytvoření prostoru, k určitým podporám, účinným strukturám, zvykům, návykům, kde budu prožívat tuto svou touhu dobrým způsobem. A kde se nechám těšit pohem samotným, ale kde budu mít potěšení i z toho, že žiju najednou jednodušejš, že žiju skromněji, že dbám na ochranu stvoření. A v tomto vnitřním, náročně vytvořeném prostoru prožívám potom zdravé potěši. Prvným způsobem ve třech krocích si můžete každý den procházet jeden z těch hlavních kořenových hříchů. Ten první krok je prezentace toho hříchu ve světlé encykly Ten druhý krok je prezentace té kořenové síly, té energie, té pozitivní energie, kterou můžeme zdravě rozvíjet co se to si a vesvětlí jednoho biblického citátu, který tam je navržen, který je dobře si předem přečíst, abychom potom měli prostor pro stišení. A v tom třetím kroku je tam vždycky nabídka nějakého konkrétního jednání, ale ne ještě toho praktického ve všedním životě, ale konkrétního jednání uprostřed našeho spočinutí v kontemplaci. Uprostřed té tiché chvíle. To je ta vlastní tichá chvíle. Ty první dva kroky si nechte třeba jako předchozí přípravu, třeba předchozí večer. Nebo ráno si na to připravte a večer si nechte tichou chvíli. Abyste mohli potom opravdu mít čas na spočinutí. V tom třetím kroku, v tom třetím bodu každého dne, máte potom konkrétní radu, jakým způsobem zaměřit svůj dlouhý milující pohled. Je tam i nabídnutá kontemplativní věta medita, pro meditaci, pro opakování, kterou můžete přijmout. Nemusíte, když ji přijmete, tak můžete si ji přizpůsobit nebo postupně zjednodušovat a ta vám může pomoci se stišit. Vytáhli prostor, kde budete s Ježíšem. S tím, který se do těchto oblastí hříšného jednání vtělil, aby je zevnitř uzdravil, proměnil, prozářil. Tak tomu vám moc přeju, abyste tento týden nebo i kus příštího, když asi to prodlužte, to, to sedmičku až do příštího týdne, když jste to dostali až později, tak třeba od středy do středy, Rozímejte těchto sedm oblastí našeho hříšného jednání, těchto kořenů ekologické krize, ale i osobní krize. Nechte se nést touto kontemplací. A to je ta hlavní linie každého týdne. Pak v těch podnětech můžete si ještě připomenout, že tam jsou ještě ty další linie, ta studijní, kdy můžete studovat třetí kapitolu článek po článku a přemýšlet, co znamená to krásná část, ale náročná. A nebo se můžete také spojit třeba přes Skype nebo jiné technologie, no, telefonicky s někým z vašeho společenství a probrat s ním něco, co se vám honí hlavou, nebo můžete zavolat i mě. Já si rád udělám čas, abych s váma pohovořil a kousečel spolu s vámi touto cestou. A tak nyní na závěr se pomodlím tu druhou modlitbu ze závěru hlavdátosi modlitbu křesťanů a celého stvoření, tu trojiční. Chválíme tě, Otče, se všemi tvými tvory, kteří vyšli z tvojí mocné ruky. Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy. Buď pochválen. Synu Boží Ježíši, tebou byly stvořeny všechny věci. Přijal si podobu v Marijně mateřském lůně, stal se součástí této země a díval s na tento svět lidskýma očima. Nyní si živí v každém tvoru slávou svého skříšení. Buď pochválen. Duchu svatý, jenž svým světlem směruješ tento svět do Otcovy lásky a provázíš sténání stvoření, i ty žiješ v našich srdcích, aby s nás vedl k dobru. Buď pochválen. Pane Bože trojdiny, úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás o tobě a tebe kontemplovat v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o tobě. Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou si stvořil. Daruj nám milost, abychom se cítili vnitřně spojeni se vším, co existuje. Požilásky, lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě, kde jsme nástroji tvé lásky vůči všem bytostem této země, protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta. Osvěť ty, kdo vládnou mocí a penězi, aby neupadali do hříchu lhostejnosti, Milovali obecné dobro, podporovali slabé a pečovali o svět, který obýváme. Chudí i země křičí, pane, ujmi se nás svojí mocí i svým světlem. Chraň každý život a připravuj mu lepší budoucnost, aby přišlo tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Buď pochválen. Amen.